0: Hola a todos
1: Hola
0: hola. Estamos Transmitiendo Desde un plató de comunicaciones Desde CTMX, Capital De los Estados Unidos Mexicanos En la ocasión De ofrecerles Una Conversación porque no es un discurso no es una clase sino que tratemos de introducirnos dentro de algo muy importante para la vida de todos los seres humanos que es la vida de Saint-Martin de Tour. esto es San Martín de Tours, pero se pronuncia en francés porque aunque él no nació en Francia, pero se dio a conocer en Francia. Esta actividad está dedicada principalmente a la divina presencia de Dios, al propio San Martín de Tours. Y aquí en la tierra, al gran maestro el príncipe conde don Rubén Alberto y Castro. Y para que ustedes me entiendan, es el maestro el que preside la orden de caballeros a la cual pertenecemos algunas personas y hoy es nuestro día de celebración en parte porque San Martín es uno de nuestros protectores. También está dedicado al gran prior de la Orden, el prior espiritual, el Monseñor Oscar Risato. También todos los dignatarios de la Orden de Caballeros de Nuestra Señora de Santa María de Buenos Aires que están esparcidos por el mundo entero y tienen su sede en Buenos Aires. Bien vale la pena decir en este momento que el patrono de Buenos Aires, capital de la República Argentina, es San Martín de Tour. También está dedicado a todos los capellanes, caballeros, damas, voluntarios y aspirantes de esta orden y al público en general, todos ustedes aquí presentes, y todos los que nos están escuchando y viendo en diferentes partes del mundo. Como les dije, no es una clase, no es una conferencia, y me voy a permitir develarles la parte humana de por qué estoy aquí delante de ustedes hablándoles de esto. Esto tuvo una razón, un porqué, un principio que no fue impersonal, que no me lo leí en un libro. Venía por Madrid, en el centro de Madrid, muy cerca de la Gran Vía, a una manzana de la Gran Vía, y me topo con la iglesia de San Martín, de esto hace... Muchos, pero muchos años, porque yo estudié en España y me gradué en Colegio Mayor Francisco Franco sobre canto académico español. Bien, era muy, muy, muy joven. Y vengo por esta calle, me encuentro con esta iglesia y entro, y era la iglesia de San Martín de Tur. Y cuando entro a la iglesia, están viendo la iglesia proyectada allí. Me encuentro en el altar mayor con el cuadro de San Martín de Tur. Donde está San Martín partiendo su capa y dándosela a un pordiosero. Un linchera, como se dice en Argentina. Un homeless exactamente igual a la figura que tengo aquí a mi lado de San Martín, esto me impresiona, me conmociona muchísimo y hablo con el santo y le digo, San Martín, ¿qué significas?, ¿quién eres?, ¿qué mensaje le estás dando al mundo?, estaba sentado en el primer Banco de la iglesia. E inmediatamente comenzó a pasar por mi mente una especie de película de algo grandioso que me parecía extraordinario, que precisamente es lo que les voy a narrar o les estoy narrando en esta actividad. Y como me enseñó la diplomática doña Ana Mercedes Azuaje de Rugeles, que era la directora del conservatorio donde estudié, y una gran diplomática que me enseñó mucho en la vida, me decía siempre, Rubén escribe, porque con los años las cosas se olvidan. Y así fue como terminé escribiendo, un folleto, no era más de eso, que era la Orden de los Caballeros. Aquí vemos ampliada la foto de San Martín de Tur. Y aquí vemos la portada de la última edición del libro, Orden de los Caballeros. ¿Qué contiene eso? Todo lo que vi en ese momento. No soy clarovidente, no soy vidente, no canalizo, no tengo percepción extrasensorial, pero soy artista y los artistas tenemos inspiraciones. De esto es de lo que les estoy hablando. Entonces, vamos a trasladarnos al siglo 4 después de Jesús no es poca cosa
1: estamos en el 2020
0: y vamos a irnos al siglo IV y San Martín es un caballero, un soldado romano porque para esa época todavía Europa estaba invadida por los romanos pero ya se estaba empezando a liberar ya estaba entrando el cristianismo y así es como vemos que San Martín, además de soldado romano, después se convierte en monje, ya vamos a conversar de eso. Después se convierte en santo, también vamos a conversar de eso. Y se convierte muchísimo después en patrono de la ciudad de Buenos Aires. Él era un mayor país que quiero mucho porque estudié allá y se me es un y tuve oportunidad de compenetrarme con el pueblo húngaro y admiro muchísimo eh, todo esto y luego de toda una vida maravillosa que tiene San Martín él desencarna en Candes que también he vivido en Candes y ya vamos a hablar también de él, pero hay un momento crucial y es a donde les quiero llevar la atención a todos pero no para que digan qué maravilloso, qué grandioso, qué fenómeno, qué lindo, escucho una conferencia bella, este, muy inspiradora, me siento muy espiritual. No, con eso no van a hacer nada. Les voy a contar el punto crucial de la vida de San Martín para que ustedes hagan lo mismo. Y si ustedes hacen lo mismo, entonces esto sí se va a convertir en algo muy importante en el día de hoy para todas sus vidas. Como fue para mí ese día en que entré a esa iglesia en Madrid y tuve esa conversación imaginaria o idílica, San Martín y me cambió mi vida. Fue un momento en que él va entrando a Mion en Francia. Se escribe Amiens para que ustedes lo entiendan. Y en la puerta de la ciudad encuentra un menesteroso, un pobre, un indigente, un linjera un homeless tiritando de frío era invierno muerto de hambre y él viene todo hondo en su caballo todo un soldado romano con casco con plumas un señorón y cuando mira aquel pobre indigente se conduele, le penetra la compasión infinita, la misma compasión infinita que podemos sentir cuando frenamos en un semáforo y viene la persona toda harapienta, sucia, tiznada, a limpiarnos el limpia parabrisas o a limpiarlo, el parabrisa Y hay quien se va y no le da ni una moneda. Ayer estábamos en un restaurante de estos tantos que hay ahora que ponen las mesas en las aceras para mayor sanidad y estaba un conjunto de tres músicos muy buenos, buenísimos, tocando. Y nos sentamos, y cuando terminaron de tocar, vinieron a pedir, por supuesto, es lo normal. Los señores de la mesa de al lado, se estaban tombodeando con la música, porque les gustaba. La música era buena, a mí también me gustó y uno saca una moneda y se las da y los señores de la mesa de al lado no dieron ni un centavo ni un centavo y eso que estaban tongoneándose con la música <risa> señores, ubíquense San Martín de Tours en la puerta de Amión y lo que les estoy contando, el chico que viene a limpiarte, el parabrisas el músico de la acera la señora que te viene a pedir una limosna, alguien que necesita un favor, alguien que ha venido a instruirte y lo abandonas y lo dejas solo. Váyanse ubicando en eso, ubiquen en su vida. ¿Cuántas veces han dejado ustedes a alguien detenido, parado, sin ustedes auxiliarlos. Y piensen ahora en San Martín, en la manera en cómo nosotros vamos a reconvertir nuestra vida y hacernos misericordiosos. Pasó algo. San Martín picó su capa en dos y le dio la mitad al menesteroso. Lo ayudó a sacarte del bolsillo la moneda al chico que te limpia el parabrisas de tu auto en el semáforo. Es sacar la moneda al músico ambulante que se para en la acera, bien o mal, pero él lo está haciendo y ganándose un dinerito dignamente tocando su música. La persona que te viene a pedir trabajo, la persona que te viene a pedir enseñanza, la persona que necesita que se le ayude para hacer una transmisión. Nosotros estamos haciendo en este momento una transmisión que por razones sobradas ya no son como antes. Ahora hemos tenido que tomar cursos de iluminación, de proyección, de maquillaje, una cantidad de cosas y necesitamos personas que nos ayuden. Piense que ustedes pueden ser unos San Martínez o unas San Martinas... viniendo a ayudar a poner las lámparas... o a quitarlas cuando se termina la actividad... limpiar el piso... hay tanto que hacer como San Martín de Tur... por favor... San Martín de Tour en la noche... y ahora se los voy a explicar... más contundentemente... ve... a Jesús se le aparece Jesús y le dice yo soy el por Dios wow porque ese que te limpia el parabrisa ese que te toca su música en la acera ese que te pide una limonda ese que te pide que lo ayudes para conseguir trabajo ese es Jesús y si tú le dices que no le estás diciendo Jesús y si tú perteneces a otra creencia pues ese por pordiosero puede ser el señor Gautama Buddha puede ser Mahoma puede ser Krishna es tu maestro si lo ayudas estás con tu maestro y si no lo ayudas Estás contra él. Miren la gravedad que tiene no ser misericordioso, no tener amor compasivo. Esto va a unas dimensiones tremendas. Y dentro del marco católico, y ampliándolo un poco más, Cristiano, hay una obligatoriedad como cristianos, si verdaderamente lo somos, en detenernos en este punto de San Martín de Tours y comenzar nosotros a ser unos San Martincitos y unas San Martincitas. Toda esta actitud de San Martín, él la conservó durante toda su vida y llegó a ser obispo, ya les hablaré de cómo fue este asunto. Y él es el ejemplo de cómo ser caballero, porque, por supuesto... Uno va para el baño, y entonces están los dos letreros, damas y caballeros. Por supuesto, del caballero que les estoy hablando, no es del letrero que está en el baño, que dice caballero. Del caballero que les estoy hablando, este caballero que es ordenado como tal, no es noble al 100%, pero está comenzando sus primeros pininos para llegar a ser noble y gana ese título por servicio. Lo puede comprar, lo puede heredar. Hay tres maneras, bueno, hay múltiples maneras, pero les voy a hablar de tres en específico de cómo llegar a ser noble. Porque lo heredas de tu padre, de tu madre. Porque lo compras que es la parte más desgraciada
1: de la forma sí. porque
0: qué triste pues tener sí, que comprarlo, comprarlo, pero hay quien lo compra bueno, y lo otro hay el que se le otorga se le otorga por servicio por meritocracia y ya vamos a hablar también de eso, así que San Martín de Tours, además de todo lo que les he comentado, es protector de la orden de los caballeros de Nuestra Señora de Buenos Aires. Esa capa de San Martín en la puerta de Amiens, en Francia, desde su caballo de soldado romano, él se inclina hacia ese pobre, friolento y hambriento, y le ofrece dividiendo la mitad de su capa. Esto es la esencia de la espiritualidad. Seas católico, cristiano, del Buddha Dharma, digo Buddha Dharma porque es la manera correcta en cómo se dice budismo, porque budismo no es religión, es la manera de vivir una persona que tiene una creencia más allá de lo físico. Es la esencia de la espiritualidad, tanto cristiana como de cualquier otra creencia. Es la caballería en sí y es lo que todo ser humano debe hacer. Esa noche, como se los expliqué, se les aparece Jesús vestido con la media capa. San Martín había picado con su espada. Y le dice Jesús a San Martín, Martín, catecúmito, me has cubierto con este vestido. Imagínense la impresión. Ese día, con esa acción, ese soldado había dejado de ser simplemente Martín para convertirse en San Martín. Fue ese día, ese momento en que él se convierte en San Martín. Y aunque después el Papa lo nombre santo, es solamente meterlo dentro de una regulación. Pero el santo es per se. El santo es en sí. Y se le dice canonizar porque se mete dentro de unos cánones. O sea que San Martín no fue santo cuando el Papa dijo que era santo. Él fue santo en ese momento por esa acción. ¿Qué enseña Jesús? A Jesús se le decía rabí. Los apóstoles le decían rabí. Rabí quiere decir maestro, porque enseña. Jesús no solamente es para adorar en los altares, ni para decir comulgué y salir pensando que tienen a Dios por dentro. Jesús es para imitar su vida. Jesús es para cumplir con sus enseñanzas y sus preceptos. Y mire lo que dice Jesús. Junté varias frases de Jesús que aluden al mismo tema. Tuve hambre y me diste de comer. Cuando usted le da de comer a alguien, se lo está dando a Jesús. Tuve sed y me diste de beber. El famoso I Thirst de la madre Teresa de Calcuta, el ministerio de la madre Teresa de Calcuta desprende, de que ella está montada en el Toy Train de Darley en India, y se le presenta un hombre que le dice, tengo sed. Y ella ve ese hombre a Jesús en la cruz diciendo tengo sed. Se fue a un retiro en Darwin y de ahí se desprendió el haber desarrollado todo ese ministerio maravilloso que ella hizo. Está allí en el Evangelio. Tú sed y me diste de beber. Era forastero y me acogiste. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a verme. En verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron cuanto dejaste de hacer. Con uno de estos más pequeños también conmigo dejaste de hacer si todos los que me están escuchando son cristianos tienen que pensar en esto siempre, que a quien le cierran la puerta, se la están cerrando a Jesús esas personas que lo reciben que reciben a alguien de forastero como dice aquí Jesús y después que lo reciben en la casa no le hablan se encierran en una habitación y no se comunican. Esa persona necesita ayuda en algo, en una transmisión, en alguna caja, que tiene que llevar, o en alguna cosa, y tú no se la das. Se la estás negando a Jesús. No sé si ustedes ven la gravedad de esto, como también poder ver la gloria de esto, en caso de que se haga favorablemente. Estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Esto es muy curioso, lo de la cárcel, porque hay presos, hay ladrones, los conozco porque los trato, hay asesinos, los conozco porque trato asesinos y me retrato con ellos. Y cuando salgo de la cárcel, voy a comer con ellos. Y estos asesinos, estos ladrones, después presumen diciendo, ya yo no soy ladrón, yo me corto muy bien porque mira con quién ando. Y enseñar las fotos. Señores, uno anda con ellos no porque ellos sean buenos. o uno no anda con ellos porque uno sea igual que ellos, uno anda con ellos por caridad cristiana. El Papa Juan Pablo II, cuando se curó de las heridas, del atentado que le hicieron, lo primero que fue, fue a ver al asesino que intentó quitarle la vida. Eso no quería decir que el asesino dejara de ser asesino o se hubiera convertido en santo. Es caridad cristiana. Porque todo lo que uno le hace a sus seres, uno se lo está haciendo a Jesús. Reconoce a Jesús en quien viste lujosamente también tu presidente a lo mejor no eres del partido de él, a lo mejor lo odias políticamente. Señores, es un ser, es un alma, es un pordiosero en la puerta de a mí también. Y ese político necesita luz, necesita espiritualidad, necesita que se le aconseje. ¿cuántas veces uno ha estado en emisoras de radio de países donde hay un tirano gobernando y le hacen a uno preguntas indiscretas, comprometedoras y uno no puede decir nada malo porque esa también es un alma que necesita luz y como dijo Jesús quien necesita el remedio son los enfermos. Hay veces que critican ciertos grupos espirituales porque hay delincuentes, hay estafadores, pero esos son los que más necesitan ayuda. Esos son, a los donde, esos son las personas a donde uno debe ir. rasgar la capa como San Martín y compartirla con el indigente es que tu fuerza tu fe, tu sabiduría tu amor, tu belleza tu pureza, tu armonía tu salud, opulencia, misticismo, perdón, compasión y orden ceremonial la convividas con el débil para entusiasmarlo con el ignorante para ilustrarlo, hay que ilustrar a la gente. Nadie se ocupa de enseñar a nadie, es impresionante. Claro, van a las escuelas, van a los institutos pagados, pero de educarlos y ponerse a decirle 10, 20 veces cómo se tiene que hacer algo que hace esa persona equivocadamente, hay muy pocos con esa vocación de maestro pero eso es compartir la capa de San Martín, corregir al equivocado, la mayoría de la gente lo que piensa es, no le digas nada para que no se ofenda, pues se ofenderán, pero le voy a decir lo que está haciendo mal, porque si no se lo digo, ¿quién se lo va a decir? Con el odioso para volverlo cariñoso, para el tóxico para volverlo y purificarlo, con el, ar, el armonioso para armonizarlo, con el falso para hacerlo veraz, al asesino para enseñarlo a respetar la vida, el divisionista para que se integre, al ladrón para darle honradez, al rencoroso para hacerlo perdonado. Entonces viene esta afirmación para que no la hagan solamente de la boca para afuera, sino de corazón. Si quieren acompañarme, vamos a hacerla. Sí. San Martín de Tours, que siempre comparta mi capa como tú. Otra vez. San Martín de Tours, que siempre comparta mi capa como tú. La parte de la capa que le quedó a San Martín se transformó en reliquia. Y la usaron los reyes merovingios como Paladio y sobre ella se prestaban juramentos solemnes. Porque un rey, un presidente, un gobernador, un director de un instituto, tiene que comprometerse como San Martín a ayudar a los pobres. Cuando digo pobre, no es solamente el que no tiene dinero el pobre intelectualmente, el pobre económicamente, el pobre con cultura social, hay que instruirlos. ¿Quiénes son los merovingios? Son los descendientes del jefe militar franco de nombre Meroveo, de ahí viene, merovingio, de un señor llamado Meroveo, que era un jefe militar. Este ser le da el nombre a una estirpe como decirles como una raza, para que me entiendan, que gobernaron Francia, se convirtieron en reyes. Reyes, príncipes, condes, duques, ¿me entienden? Y gobernaron en Francia, Bélgica, parte de Alemania y Suiza, desde el siglo V. Prácticamente aproximadamente unos 100 años después de todo lo que pasó con San Martín. Y ellos acogen a San Martín y estuvieron hasta el siglo VIII en que fueron destituidos por Pipino el Breve de la dinastía carolingia. Dice la tradición que son descendientes de Jesús, María Magdalena y San Bazar. De esto les podría hablar ampliamente, he investigado a Santa Sara en el mismo lugar donde ella vivió, y hay una historia pues bastante interesante al respecto, pero no me voy a meter en eso, porque tengo que continuar con mi objetivo. Muy bien. Aquí tienen una foto de algunos reyes merovingios, pero los merovingios no se extinguieron, siguen existiendo. Y aquí en México tuvimos hace nueve meses la visita de un sucesor merovingio, que lo ven aquí en la foto, que es Su Alteza Real, Don Esteve IV, Príncipe de Septimania, Don Rubén Alberto gabaldal Castro. Y él preside, él es el maestro, director de la Orden de Caballeros de la cual les hablé al principio. Es un merovingio de verdad. Y ustedes dirán, ¿y qué hace en Argentina? Señores, obvio, en Europa ha pasado de todo. Vino una revolución francesa, donde le cortaron la cabeza a todos los nobles, su familia huyó a España. Después en de España vino una guerra civil. Tuvieron que huir a la Argentina y finalmente están allí. Pero él continúa con la estirpe, con el abolengo, ¿Y qué hace? Nos enseña a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, a vestirnos correctamente, a comportarnos correctamente. Él, pues, su Alteza Real Esteve IV, Príncipe de Septimania, esconde de Toulouse llevado de la Casa Real Merovingia, David Toulouse llevará que reúne tres líneas de soberanía. La de David, del rey David, la de Toulouse y de la cárteca maldad. Es nació en Argentina y es fundador y rector y presidente del Instituto de Ceremonial de Buenos Aires. Doctor en filosofía de la educación, tiene un PHD, miembro de la Honorable Academia Mundial de la Educación y muchas Cosas más que, bueno, pasaría toda la charla hablando de este señor. Y ustedes me dirán, bueno, pero de tantos años para atrás, de los merovingios, desde el siglo V, ¿cómo sabemos que ese señor es ese señor y tiene esos títulos? Pues, ustedes saben que en el mundo todo está muy bien ordenado. Hay un almanaque que se llama Würzburg, es una palabra alemana, pero el, ya el, este almanaque no se publica en alemán, donde aparecen los nombres de todos los nobles, reyes, príncipes, condes, duques, varones del mundo entero. Y uno sabe allí who is who, quién es quién. Y usted puede buscar el nombre de él y aparece, como todo lo que yo les estoy diciendo y más todavía. Ya saben, están aprendiendo mucho hoy. También para que no se dejen engañar. Eh, seguimos. Vamos entonces ahora a Mian, donde sucedió lo de la Capa, de San Martín a mí me parece que este es un lugar extraordinario y he estado varias veces allí porque a mí eso me llama la atención poderosamente y cuando puedo y estoy dando instrucciones porque viajo llevando grupos, instruyéndonos en Europa, todo esto que hablo aquí lo hago in situ que quiere decir voy al lugar y les digo aquí fue en esta callecita pasó esto vamos a ir entonces aunque sean fotos, fotos que he tomado en ese lugar, en Francia. Amiens es muy famosa por esta catedral, una catedral gótica. El estilo gótico surgió en Francia y las mejores catedrales góticas están allí. Y puede ser que aquí en México o la Argentina hayan catedrales góticas, pero no son originales del momento en que eso surgió. Estamos hablando siglo XII, XIII, XIV. Muy bien. Ahí está esta catedral gótica, pero no quiero dedicarme a hablar de la catedral, que hay maravillas. De hecho, aquí le puse eh, un laberinto que hay. Sino, este, perdón. Ya aquí está la catedral. Por aquí, por este lado de la catedral, si usted se para separa de, del frente. Cruza y va a haber una callecita. Usted agarra esa callecita y se va por allí. Y se lo explico así, porque a mí me costó mucho encontrar esa callecita, el lugar donde estaba la puerta de Avian en el siglo XV. Y como no hay avisos luminosos como en Broadway, diciendo aquí San Martín, partió la capa, eso no existe hay que ponerse a investigar y tú le preguntabas a las monjas a los sacerdotes y nadie sabía impresionante el asunto. este es uno de los laberintos más famosos del mundo está en la catedral de Amián y en el palacio de justicia en una esquinita, está este monumento que tomé con mi cámara porque ni en el internet aparecen estas fotos donde dice que San Martín de Turco partió su capa. Muy bien. San Martín al cortar su manto con la espada para cubrir al mendigo desnudo alude a la compasión infinita. La vestimenta de San Martín marca su rango, un gran señor, su rango social, su dignidad como miembro del ejército romano. Y al partir su capa para investir al pobre con su nobleza, es una forma de él despojarse de su rol social y militar y volcarse a la indigencia del pobre semidesnudo y es lo que hace el noble al investir de caballero a otra persona. entonces viene ahora otra afirmación. Si ustedes desean, la podemos hacer. Sí. Comparte sí. tu capa, capa como Martín, sí. con, con quien necesita, necesita lo que hay en ti. Grábense eso en la cabeza otra vez. Convertirte tu papa como Martín,
1: con Martín, quien necesita sí. lo que hay en
0: ti. San Martín, luego de la fuerte vivencia en Amián, pidió ser recibido entre los catecúmenos o ser preparado para recibir la comunión y convertirse en cristiano. Ya les dije que en esa época estaba convirtiéndose en Europa al cristianismo.
1: Y dos años después
0: él sintió los deseos de retirarse al desierto. Cuando a San Martín le preguntaban por su profesión, contestaba: Fui soldado por obligación y deber, y monje por inclinación para salvar mi alma. Y así se convierte en un monje. Esta foto es como se vestían los monjes en aquella época. Y un hombre muy rico de Tur fue y le suplicó a San Martín que fuera a ver su esposa y era mentira que la esposa estaba enferma que se estaba muriendo era que el pueblo de Tur quería que San Martín fuera su obispo y cuando llegó y entró a la ciudad estaban todos en el pueblo, alborozado con ramas, palmas, olivos, dándole la bienvenida como obispo, así como él se convierte en obispo de Tur. Pero a pesar de eso, no quiso ir a ningún palacio y se acomodó en una pequeña celda con otros eremitas y formó un monasterio. Y aquí lo vemos, esta foto la tomé en la iglesia que está en tour, dedicada a San Martín, de él como obispo. Es hermosa sí. esa, esa talla, es muy grande, casi de tamaño natural. Bien. Y llevo una vida hermosa hasta que viene a este pueblo, esta foto la tomé desde un puente, la primera vez que fui, porque he ido varias veces, y vi tan idílico el pueblo que decidí tomarle una foto que fue donde él desencarnó y está esta iglesia gótica maravillosa y está el lugar donde él desencarnó esos lugares quedan impregnados de la radiación de esos santos y en donde está esa lápida fue donde él entregó su corriente de vida. Y al llegar allí me tiré al piso, hice una posturación de cuerpo completo y toda la placa se llenó de escarcha. Creo que como en respuesta a la devoción, a San Martín, este pueblo llamado Candes lo he convertido en un lugar de peregrinaje para cuando llevo personas a explicarle todas estas cosas a Francia vayan a este lugar y está esta estatua de San Martín yacente pero en tour está esta maravillosa iglesia neobizantina Santino es un estilo de la Edad Media, pero esta iglesia no es de la Edad Media, es mucho más moderna, más reciente, y allí es donde están sus restos, y esta es su tumba, muy grande, muy ostentosa, pero en realidad lo que conservan son pocos huesitos de San Martín. Ahí está mi persona eh, asomándose para ver los huesitos de San Martín, y aquí ven el cráneo, se los voy a señalar. Esto es el cráneo, y por supuesto esta cinta es una certificación de que es realmente el cráneo de San Martín de Bien. Eh, El oficio de caballero, entre los oficios más nobles a lo que puede dedicarse un caballero están los de educar con sabiduría, o sea... La actividad de hoy sobre San Martín es para conseguir dentro de cada uno de ustedes que ustedes eduquen con sabiduría, gobiernen con justicia, sanen conciencia, embellezcan con buen gusto. Así, aún así, entre estos, el más grande de él, es el de ser caballero. Caballero. Todo el que es caballero lo define la Real Academia de la Lengua como un hombre que se comporta con distinción, nobleza y generosidad. Cuando dice hombre, es persona. Realizar estos tres hechos hacen a cualquier humano un ser superior tener distinción ser distinguido en la manera de hablar en la manera de vestirse tener nobleza en el trato ser generoso si no hace nada de esto aunque lo hayan nombrado caballero por el rito este o por el rito cual o el de aquí o el de más allá no es caballero y si es una persona distinguida, noble, y generosa, es un caballero y en el caso de las mujeres dama. Dame en inglés. Kirite Canagua, una gran soprano que le cantó la boda a Lady D. La nombraron Dame de la Corte de Inglaterra. Y así hay muchas damas. ¿A ustedes les gustaría ser damas? ¡Sí! Ah, pero tienen que cambiar la manera de vestir Tienen que cambiar la manera de peinarse Tienen que cambiar la manera de hablar Tienen que cambiar la manera de tratar a los demás Tienen que cambiar todos sus modales ¿Y ustedes los caballeros? ¿Les gustaría ser caballeros? ¡Sí! Ah, pero tienen que cambiar también su manera de vestirse sus modales, tienes que abrocharte el cuello, porque un caballero no anda con la camisa y la corbata y desabotonada la camisa. Te tiene que combinar la camisa, el pantalón, tratar a la gente bien, tienes que enderezar la corbata. Ser caballero cuesta, ser dama cuesta, no dinero hablar correctamente, tener un trato delicado con el portero, con el mesero, con el presidente, con el gobernador. Bien, el caballero, el modelo de ser caballero, y es lo que hizo San Martín de Tours, está expuesto en el buen samaritano, en el buen samaritano, que es el que auxilia el herido y lo acepta con amor. Ahí tiene una foto de un cuadro del buen samaritano. Una persona robada y herida puede ser alguien despojado de su buena reputación, de la que habla mal, en malas condiciones, fuera del camino espiritual, que no está en ningún grupo, y ir y socorrerla. Al buen samaritano le pasó algo. Estaba herido en el camino, siempre que puedo, llevo a las personas que van conmigo a Jerusalén y les hago de guía y los llevo al sitio del buen samaritano para que aprendan a hacer esto pasó un sacerdote y siguió de largo, estaba herido y pasó un sacerdote y no se detuvo que podría ser cualquier maestro director o líder de un grupo espiritual que no se detiene a practicar la caridad el perdón o el afecto que ataca y condena aunque diga que ama mucho pasó un levita que es alguien de las doce tribus de Israel supuestamente espiritual que tampoco auxilió al hombre y siguió de largo que simboliza al que asiste a la iglesia, a los grupos espirituales y no es capaz de auxiliar a alguien y sigue de largo sin condolerse. y pasó el samaritano los samaritanos tienen mala fama o tenían mala fama en esa época está la samaritana también tuvo una conversación con Jesús siempre voy a Samaria y llevo a la gente allí a que vean lo que pasó con Jesús y la samaritana y este samaritano que una persona oriunda de Samaria, estamos hablando de Israel que no es bien vista y rechazada por los judíos se detuvo, tuvo misericordia del herido, le curó y vendó sus heridas
1: de ese que hablaban
0: tan mal fue el que vino y practicó la misericordia. Siempre uso llaves tonales. ¿Qué es una llave tonal? Llave quiere decir un keynote, dicho en inglés. Key es llave para abrir. Y note, nota, pensamiento, sentimiento, música. La llave tonal de San Martín, de los caballeros, la vamos a encontrar en una ópera llamada The Rosenkablier, de Richard Strauss. Si se puede decir escena, porque no es propiamente área, llamada Mir Ist. Aquí van a encontrar ustedes la síntesis de lo que es un caballero. Esperemos que funcionen bien todos los aparatos. Tú lo probaste, que funcionen bien, perfecto. Porque va a ser sonido, imagen, letra, poesía. No les voy a contar la ópera, ya he hablado mucho, deben estar cansados. No, no. no, no. <risa> bien, Llevamos, vamos a cumplir una hora de conversación. Trata de algo que no me voy a meter dentro de la historia de esta ópera, lo que narra esta ópera, pero sí de este fragmento que les voy a poner. Trata de una tradición que no existe. Una tradición que el que escribió la obra, la letra, no la música, Hofmannsthal creó esto y ya les voy a decir qué fue lo que creó les va a encantar es lindo. dentro de la nobleza alemana supuestamente cuando un varón se enamora de una baronesa o quiere casarse con una duquesa etcétera, no es como aquí que van con un anillito que compraron en cualquier joyería que puede ser un pedacito de vidrio metido dentro de un arito de plástico no eso no es lo que plantea esta obra se contrata un caballero este caballero va con todas sus galas y en vez de ofrecer un anillo ofrece una rosa de plata no tiene traducción lo que vamos a ver pero en algún momento le dice, huele a rosa de Arabia, porque se le ha puesto una gota de rosa de adecencia, de las rosas de Arabia, y le ofrece esta rosa de plata, con toda la elegancia y modales. One moment, please. Quiero pedirles permiso para decirles. Lo que ustedes van a ver allí, es lo que debemos ser todos, elegantes, señores y caballeros. Allí plasmado está lo que es un caballero y de donde se pueden derivar muchísimas conductas más que es la de todo un caballero. Así que los voy a dejar con Mir East de Richard Strauss. The rosy cavalry. <laughs> Allí le dice que huele por una gota de esencia de las rosas de Arabia.